0: John Irving, wenn ich dir ein Lied sing, legst du dann den Stift hin und lässt mich in Ruhe.
1: Herzlich willkommen bei sowas wie einer Sonderausgabe vom Salon Holofernes. Ich spreche heute mit meiner eigenen Mutter, Cornelia Hohlfelder von der TANN ist literarische Übersetzerin. Und ich halte aus äh, eigener Anschauung den Übersetzerberuf für einen der schönsten künstlerischen Berufe überhaupt und für sehr, sehr nachahmenswert. Und deswegen werden wir heute zu zweit äh, versuchen, so Sendung mit der Maus mäßig diesen Beruf ein bisschen vorzustellen. Weil es ja ein Beruf ist, den man im Bestfall ein bisschen vergisst. Das wollen wir heute ändern Und damit euer Leseverhalten wahrscheinlich für immer auf den Kopf stellen. Ich habe einen Text geschrieben über meine Mutter bzw. über das Aufwachsen in einem Übersetzerhaushalt, als meine Mutter und ich letztes Jahr zusammen zwei Kinderbücher übersetzt hatten. Das war einmal The Giving Tree von Shel Silverstein. Das war eine Neuübersetzung, da gab es vorher schon eine von Harry Rowold was einschüchternd war, aber haben wir trotzdem gemacht. Und das andere war auch nicht gerade uneinschüchternd. Das war das erste Kinderbuch von Paul McCartney im Original Hey Grand Dude, bei uns Opa Pi, Opa Pa. Und damals habe ich diesen Text geschrieben und den lese ich jetzt vor zur Einstimmung. Meine Mutter arbeitet seit meiner Geburt als literarische Übersetzerin. Seit ich denken kann, übersetzt sie tolle Bücher. In jüngerer Zeit zum Beispiel von Daniel Suarez und Ted Williams oder der von mir heißgeliebten Mariah Sample. Meine Kindheitserinnerungen sind allesamt eingerahmt von Bücherregalen und sie werden rhythmisch begleitet von Schreibmaschinenklappern aus dem mütterlichen Arbeitszimmer. Es sollte Einschlaf-Apps mit Schreibmaschinen-Rakatak geben. Gibt es wahrscheinlich, muss ich nochmal suchen. Am Samstag durfte ich meine Mutter in die Stadtbibliothek begleiten, zu ausgiebigen Rechercheausflügen. Durch das Gewusel des Freiburger Marktplatzes, durch Tulpen und Wurststände in die kluge, kühle Stille der Bibliothek. Während meine Mutter sich durch Karteikarten blätterte oder was auch immer man damals tun musste, um an Wissen zu kommen, rannte ich durch die Gänge und stapelte selig Bücher auf meinen Affenärmchen. Am Ende dieser Exkursion traten wir blinzelnd zurück ins Tageslicht. Ich schwer beladen mit Beschäftigungsmaterial für die nächsten zwei Wochen, ach, zwei Tage, meine Mutter wieder ein bisschen schlauer. Bezüglich des Fortpflanzungsverhaltens aussterbender Tropenvögel vielleicht – oder der genauen Funktionsweise einer Arkebuse. Als Teenager durfte ich dann als Nebenjob einzelne Kapitel für meine Mutter roh übersetzen, so wie ein Metzgerkind vielleicht mit 14 das erste Mal Würste stopfen darf. Dass es keine Würste waren, war gut für mein Englisch und es hat Büchern für mich von Anfang an eine zweite, tiefere Ebene gegeben. Ein Bewusstsein für den Sprachfluss, die Besonderheiten und vor allem die Absicht einer Autorin was ich noch gelernt habe, vor allem durch das Mäuschenspielen bei Übersetzerstammtischen. Übersetzer zu sein ist ein wunderbarer Beruf, abgesehen davon, dass er unsäglich und unnachvollziehbar schlecht bezahlt ist. Aber wenn man nicht viel, in Klammern, kein Geld zum Leben braucht, oder wenn man geerbt hat, Übersetzer sind die beste Bezugsgruppe, die beste Reisegruppe, die besten Tischnachbarn, die man sich vorstellen kann. Intellektuelle Riesen mit kleinen Egos, sprachverliebt und virtuos und dabei fast immer unproportional bescheiden. Hochspezialisiert und gleichzeitig weit offen und an wirklich allem interessiert. Außer vielleicht, siehe oben, an Geld. Und auch das erhöht ja relativ zuverlässig die Dichte an netten, interessanten Leuten. Bitte begrüßt mit mir... Die überaus nette, interessante Cornelia Hohlfelder von der TAN. Dann fangen wir an. Mhm. Wir machen heute das Experiment, ich mache einen Podcast mit meiner Mutter, beziehungsweise ich mache einen Podcast mit meiner Tochter. Ich spreche heute mit Cornelia Hohlfelder von der TAN, Übersetzerin, literarische Übersetzerin ihres Zeichens. Ich freue mich sehr. Hallo.
2: Hallo. Ich freue mich auch sehr. Ich bin <lacht> auch sehr gespannt auf das Experiment. Ja,
1: ich finde das total schön, weil ich will ja gerne in diesem Podcast auch einfach kreative Berufe vorstellen, von denen Leute nicht wirklich verstehen. Entweder nicht wirklich wissen, dass es sie gibt oder nicht wirklich verstehen, wie die funktionieren und dass man die machen kann. Und Übersetzer finde ich einen sehr nachahmenswerten Beruf. Deswegen, also wir machen so ein bisschen so eine Art Sendung mit der Maus für Erwachsene. Wie funktioniert dieser Beruf zumindest? Für dich. Da freue ich mich sehr. Zum Anfang. Das Lustige ist, ich habe ja alle anderen Leute immer so recherchiert ne? und dann habe ich mir irgendwelches Zeug rausgesucht, worauf man zurückkommen kann. Jetzt habe ich in meinem Kopf recherchiert und bin auf eine Sache gekommen, die du als Kind, glaube ich, zu mir gesagt hast. Vielleicht ist es familiäres Geschichtsklittern, aber ich glaube, du hast mehrmals zu mir gesagt, dass du als Kind irgendwann beschlossen hast, wenn ich groß bin, dann muss ich entweder ganz viel Geld verdienen
2: oder ganz wenig Geld brauchen. Das stimmt. Ich hatte wirklich als Kind, habe ich teilweise die Fantasie mit mir rumgeschleppt, dass ich eines Tages nicht mehr brauchen werde als zehn Brötchen am Tag.
1: Du wolltest von Brötchen leben? oder? Äh,
2: ja, das hatte ich mir so vorgestellt, dass es <lacht> doch eigentlich reichen müsste, weil mir schon relativ früh eigentlich ich das Ideal hatte, ich will mich irgendwann nicht so nah von außen bestimmten Planung unterordnen müssen, wann ich zum Beispiel Ferien machen darf und wann nicht und wann ich Sonntag machen darf und wann nicht und wann ich wie viel arbeiten muss. Da hatte ich so als Kind das Gefühl, ich muss irgendwas finden, wie ich das anders machen kann. Und dann war mir klar, dass man da nicht allzu viel Geld äh, brauchen darf. Ja. Und dann hatte ich die zugegeben etwas naive Vorstellung, dass es doch eigentlich reichen müsste, zehn Brötchen am Tag zu haben. Und was glaubst du, wie alt du da warst? Also man verschätzt sich ja relativ doll bei sowas. Ja, also ich würde mal denken, vielleicht neun oder zehn, so die Größenordnung. Ja, Ich meine, mhm. es
1: ist voll aufgegangen, oder? muss man sagen? Also mit
2: den zehn Brötchen ist es jetzt nicht <lacht> total voll aufgegangen. Es ist voll aufgegangen, mit der relativ großen Herrschaft über die eigene Zeit. Man braucht natürlich doch ein bisschen mehr als zehn Brötchen, ja, leider. Aber jetzt so aus
1: meiner Beobachtung habe ich das Gefühl, du hast genau den Beruf gefunden, den du damit gemeint hattest. Ne? Also ich kenne ja viele Leute, die mhm. kreative Berufe machen und kenne kaum jemanden, der wirklich so frei ist in seiner Zeitgestaltung wie du. Ja,
2: also bei mir ist es, ich habe zwar... Ich habe Fristen und die laufen im Allgemeinen vielleicht über vier Monate, sagen wir. Ich brauche eine gewisse Selbstdisziplin, um die einzuhalten. Das ist klar, ich kann jetzt nicht einfach gar nicht arbeiten, das geht mhm. natürlich nicht. Aber ich bin immer noch total dankbar, dass ich meinen Tagesablauf so sortieren kann, wie er mir entspricht. Und dass ich meinen, ja auch wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt mal zwei Tage Wochenende, dass ich die dann machen kann, auch wenn es Dienstag, Mittwoch ist.
1: Das genieße ich übrigens auch sehr. Das fange ich jetzt ja. auch an. Also mit Schulkindern ist man da natürlich nicht so frei, wie man sich das ursprünglich gedacht mhm. hatte. Aber ich finde auch, es geht eigentlich nichts über Wochenendtage unter der Woche, wo man irgendwie Sachen mhm. machen kann. <lacht> Und
2: so. Ja, es geht auch kaum was über Ferien zu haben, wenn andere Leute keine haben. Also es ja. ist auch sehr reisetechnisch, ist das sehr günstig. Man kann dann, mit dem Zug fahren, wenn nicht alle Leute Zug fahren. Ich hatte natürlich auch nicht mit eingeplant, dass ich, weil ich ja dann auch Mutter war, 13 Jahre lang doch insofern fremdbestimmt mit der Zeit war, dass ich eben morgens um 6.20 Uhr aufstehen musste, ob ich will oder nicht, weil Kind musste eben in die Schule und Verzeihung. an Ferien trotzdem gebunden war. Ne?
1: Ja, ja, und vor allem damals stand Kind ja dann auch noch dauernd um, weiß ich nicht, 12.30 Uhr wieder vor der Tür und hat gesagt, wir haben keinen
2: ja, Sport. Haben, genau Projekttag, Wandertag, Lehrer ist krank, hm, was es alles so gibt auf der Welt, ja.
1: Was aber die Auswirkung hatte, die sehr schöne und für mich sehr inspirierende, dass ich dich viel arbeiten gesehen habe, ne? Also ich habe hm. dich viel oder gehört, also ich habe ganz viele so Kindheitserinnerungen, wo am Anfang sogar noch Schreibmaschinengeklapper aus dem Nebenzimmer kam. Und ich glaube, du hast viel abends gearbeitet, ne? Du hast dann viel, wenn ich im Bett war auch gerne mal bis zwei noch irgendwas gearbeitet und so,
2: ne? Ja, ähm, eigentlich jetzt nicht freiwillig zu der Zeit unbedingt bis zwei, weil ich musste ja dann auch morgens wieder ja, aufstellen. Stimmt. Aber es gibt, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, es gibt in diesem Beruf einfach Stresszeiten auch, wo man dann irgendeine Deadline einhalten muss, obwohl man vielleicht noch gerade auch noch ein anderes Buch fertig machen muss, und dann muss man die Zeit eben, man muss es irgendwann machen. Und wenn man ein kleines Kind hat, dann ist natürlich der Abend nicht die schlechteste Option. Außer wenn man ein Kind hat wie du, was nicht schläft. Das stimmt. Ah ja, gut, da gewöhnt man sich auch dran, zwischen Kind wieder ins Bett bringen und doch noch ein Kapitel vorlesen oder irgendwas und dann weiterzuarbeiten. Aber es ist natürlich schon, es arbeitet sich besser, wenn man sich konzentrieren kann. Sag doch den
1: Leuten vielleicht einmal kurz, weil es gibt ja viele verschiedene Be Übersetzerberufe,
2: was du genau so übersetzt. Also ich übersetze im Unterschied zu Leuten, es gibt grundsätzlich gibt es technische Übersetzer und literarische Übersetzer. Technische Übersetzer übersetzen nicht unbedingt technische Sachen, die heißen nur technische Übersetzer, weil sie im Grunde genommen nicht literarische Sachen übersetzen. Also die arbeiten für Firmen oder sie übersetzen Börsenberichte oder Gebrauchsanweisungen oder Urkunden. Ja, mhm. Urkunden häufig, wobei da muss man schon fast wieder vereidigter Übersetzer sein. Mhm. Das ist ein Zweig des Übersetzens für sich und dann gibt es den literarischen Übersetzer, der Übersetzt in im Allgemeinen Bücher, aber er kann auch zum Beispiel Theaterstücke übersetzen. Manche übersetzen auch Untertitel fürs Fernsehen.
1: Ach, die gelten auch als literarische ja, Übersetzer. Das machen hm. häufig
2: gerade junge literarische Übersetzer, die machen gerne Untertitel, weil das am Anfang ist das ein Beruf, wo es sehr schwer ist, reinzukommen. Hm. Und man muss oft irgendwo irgendwas verdienen, damit man überlebt. Und da ist das Untertiteln. Inzwischen relativ beliebt. ist auch ganz gut
1: bezahlt im Vergleich, ne? Also Überraschung hm. übersetzen ist generell nicht so gut bezahlt, aber
2: Untertitel ist besser bezahlt als literarisches Übersetzen, was ich… Das weiß ich nicht mal. Also ich kenne mich mit der untertitel nicht besonders gut aus. Ich habe das selber nie gemacht. Ich habe mal Voice-Over gemacht fürs Fernsehen. Generell hat man da auch sehr viel Arbeit, weil man muss ja immer entweder auf die Länge beim Untertitel muss man… Das sehr gut drauf haben, das in die richtige Länge, richtige Form zu quetschen, damit es nicht zu lang wird auf dem Bildschirm. Und beim Voiceover, da muss man es einfach in die richtige Sekunden, Zehntelsekunden-Zahl quetschen. Und dadurch hat man da sehr viel Arbeit und das ist auch nicht überragend bezahlt. Aber du übersetzt Romane
1: fast ausschließlich inzwischen. Ne? Also früher auch immer mal Sachbücher, aber inzwischen eigentlich hauptsächlich Romane und zwar schon welche, die man dann auch mal im
2: Bahnhofskiosk liegen sieht. Ne? Also das, du hast da ja mhm. schon
1: viele Sachen übersetzt, die Leute auch kennen können.
2: Ja, auch meine alten Tage habe ich das Hobby äh, Science Fiction und Near Future entwickelt, was mich sehr amüsiert, weil dadurch bin ich technisch immer ziemlich vorderste Front. Das amüsiert mich sehr. Und das ist auch was, was dann gerne schon mal Stapelware in der Bahnhofsbuchhandlung ist. Ich habe auch Krimis gemacht, Fantasy. Also, ich übersetze jetzt keineswegs nur Romane für eine kleine Minderheit von Lesern.
1: Nee, ja, und was ich so interessant finde, ist, dass ich halt von außen immer mitkriege, dass du so halb freiwillig dann immer so Spezialisierungen hast, eine Zeit lang. Ne? Also, es gibt dann so eine Phase, da hast du dann irgendwas sehr gut übersetzt, was dir so zugeflogen ist, also zum Beispiel Ted Williams so. Ne? Mhm. und da kommen lauter spitzohrige Elben oder Elfen drin vor und so aus meiner Beobachtung bist du dann drei Jahre damit beschäftigt, dass die Leute von außen denken, ah, das ist die Spezialistin für Wesen mit spitzen Ohren und dann machst du ganz viel Fantasy und dann wird das irgendwann abgelöst von der nächsten
2: Spezialisierung sozusagen. Ja, das stimmt. Man wird relativ schnell auf irgendwas spezialisiert von außen, mal eben gerne. Wobei das hat auch was Gutes, weil wenn man in dem Ruf steht, auf drei verschiedene Dinge spezialisiert zu sein, dann kriegt man natürlich dann auch mal irgendwelche Aufträge. Ja, Also mehr als wenn man in gar keinem Ruf steht, für irgendwas spezialisiert zu sein. Aber ich habe
3: also
1: ich habe jetzt bewusst mitgekriegt bei dir die Spezialisierung nicht Standardsprachen. Das war sehr unterhaltsam, oder? Da hattest du irgendwas übersetzt in irgendeinem so Pidgin Englisch, also aus dem Pidgin und musstest dann so eine Art deutschen Dialekt erfinden, den es aber nicht geben durfte, weil es durfte ja nicht klingen wie Schwäbisch zum Beispiel.
2: Ja, genau. Also eine Zeit lang war ich spezialisiert auf nicht Standardsprachen. Und das liebe ich sehr. Das mache ich. Ich mache es auch immer noch. Ich bin auch so ein bisschen in der Übersetzer-Community, bin ich so eine der Tanten für die Umgangssprache und die Nicht-Standardsprachen. Da das unterrichte ich auch manchmal. Das macht mir großen Spaß, weil da höre ich auch gerne hin, wie die Leute so reden und ja, und auch das Erfinden hat einen großen Reiz. Es also, gibt es aber auch in der Fantasy zum Beispiel, dass man irgendein kurioses Volk von auf dem Dach wohnenden Heinzelmännchen hat, die ein ziemlich elisabethanisches Englisch sprechen und man muss irgendein Äquivalent dafür erfinden. Und sowas sind natürlich Leckerbissen. Das also für mich, ich mache das sehr gerne.
1: Und das heißt aber ja auch, du musst immer also jetzt zum Beispiel bei den Dialekten, du musst einen wahnsinnigen Fundus haben von zumindest instinktivem Wissen über Dialekte, die es gibt, weil du musst ja an den Dialekten, die es gibt, sozusagen vorbei übersetzen, damit eben deine, weiß ich nicht, ne, irgendwie dein Karibik-Community nicht plötzlich aus Versehen eben Schwäbisch spricht oder… Ja, also das, stimmt.
2: das hat sich jetzt auch dadurch, dass ich das öfters gemacht habe, zu so ein bisschen zu so einem privaten Forschungsgebiet entwickelt. Ich habe ziemlich viel gesammelt und das zum Teil auch in Workshops umgemünzt, die ich gebe, über was es für Möglichkeiten gibt, Dialekt zu übersetzen, ohne einen real existierenden Dialekt wiederzugeben. Also, dass man bestimmte Merkmale von Dialekten rausziehen kann und die dann mit List und Tücke so kombinieren kann, dass es einigermaßen plausibel ist, dass vielleicht ein Fischer, der an irgendeiner rauen Küste wohnt, so sprechen könnte oder ein, 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 ein Viehhirte, der in irgendeinem hohen Gebirge wohnt, tendenziell so sprechen könnte, ohne dass er bayerisch oder Nordfriesisch spricht.
1: Ich finde das total faszinierend, weil ich, also das Ziel von deinem Beruf ist ja, dass die Leute dich im Prinzip nicht bemerken dürfen. Ne? Die dürfen okay. ja beim Lesen nicht denken, okay. oh, was hat denn da der Übersetzer gemacht, was war das wohl im Original, sondern die müssen das ja einfach so hinnehmen. Das heißt aber bei so Dialekten zum Beispiel, finde ich, ist es ein ganz feiner Grad, dass ne, das nicht bemüht erscheinen darf oder nicht. Also man darf ja auch nicht verstimmt werden beim Lesen. Man darf das nicht lesen und irgendwie denken, ja, wie redet der denn?
2: Ja, also Übersetzer darf man nur werden, wenn man prinzipiell mit dem Berufsziel nicht bemerkt zu werden, <lacht> einverstanden ist. Wobei, das gilt natürlich nur außerhalb der Übersetzerszene. szene ne? Unter Übersetzern ist es natürlich schon, wir lesen anders. Also wir gucken dann schon, boah, wie hat die das denn gemacht, ja? So und was mag da wohl im Original gestanden haben?
1: Du, ich habe meine Kinder damit schon angesteckt, weil ich lese, ich nur als Übersetzerinnen-Tochter lese ja auch schon so und ich kann zum Beispiel nicht so gut Übersetzungen lesen, obwohl ich einen totalen Respekt habe für den Beruf. Aber ich kann es nicht ausschalten. Also ich denke dann immer mit: Huch, was war das denn? Und zum Beispiel neulich habe ich meinen Kindern Harry Potter vorgelesen und den, mit denen spreche ich natürlich auch über das Übersetzen und dann kamen wir an eine Stelle im ersten Band da gibt es irgendein Tumult und Harry tritt jemandem aufs Gesicht was sowieso ja und dann hat er ein matschiges Gefühl also ja es macht ein matschiges ja. Gefühl und sofort alle drei haben wir gesagt da, da stimmt was nicht so und dann habe ich dann haben ja. wir überlegt und dann habe ich gesagt wisst ihr was das war wahrscheinlich Squishy ja, Und squishy denke, darf nicht matschig sein, das geht nicht. Mhm. So, ne, da muss irgendwie keine Ahnung, was das nach, was müsste das zum Beispiel sein?
2: Also Übersetzer, Englisch Übersetzer reden häufig über squishy. Ja, so viel mal äh, ja. zugestanden. Ja, das ist schwierig. Also manchmal muss man zu dem schönen Wort quatschig
1: irgendwie ja, schön, ja.
2: Äh, ja, aufs Gesicht treten können. Äh, es ist sowieso schwierig, wenn man mit der Konstruktion ein so und so Gefühl rangeht.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Man müsste es vielleicht
2: anders, es fühlte sich irgendwie, jetzt keine Ahnung, quatschig, äh, schwammig. Ähm, schwammig zum Beispiel finde ich. Äh, es fühlte sich irgendwie matschig
1: an Ginge vielleicht sogar noch. Ja, aber ja. ich finde, wenn man jemand aufs Gesicht hm. tritt und es ist matschig, dann würde nicht, hm. man nicht denken, dass derjenige noch lebt. Aber ja. auf jeden Fall finde ich, dass das... Also das kann ich mir vorstellen, dass das so eine Deformation wird, dass man Absolut. nicht mehr lesen kann, ohne das mitzudenken.
2: Absolut. Wobei ich mal da einschieben möchte, ich finde die Harry Potter-Übersetzung grandios. Also ja, die sind toll, die, die sind sehen. toll. Ja, mhm. die haben
1: total, also schon alleine die ganzen Wortschöpfungen und ne irgendwie ja. Wesen und alles das ist es großartig mhm. gemacht. Aber da sind wir halt gestolpert mhm. über das matschige ja. Gesicht.
2: Es gibt so Lieblingsfeinde, Wörter aller Übersetzer und Squishy gehört eindeutig dazu.
1: <lacht> naja und wenn man dann solche Spezialisierungen hat, denke ich, dann hat man ja auch immer sozusagen ein spezialisiertes Publikum. Also ich habe das bei dir auch schon mitgekriegt, wenn du dann eben die Elben
2: oder Elfen, was ist das bei Ted Williams? Äh, bei mir, ja. das bin ja ich. Also ja. bei mir sind das eigentlich im Prinzip Elben. Manchmal unterhalten sich aber auch irgendwelche Völker über die Elben und sagen dazu aus irgendeinem Grund immer Feen, womit ich zuerst große Schwierigkeiten hatte. Weil in meiner Vorstellung sind Feen immer so Glöckchen. Also mhm. ne, Disney, so. dann habe ich lange recherchiert und habe festgestellt, dass der Begriff Feen tatsächlich viel weiter ist. Und also dürfen sie sie jetzt auch manchmal Feen nennen. Und da,
1: also gerade in diesem Genre, da hast du ja dann auch Fans vor dir die nicht besonders tolerant sind? Also ich weiß, dass du mir mal erzählt hast, dass es dann auch Fanbeschwerden gibt, wenn man irgendwo verrutscht oder irgendwas nicht einhält, was in der alten Übersetzung so und so angelegt worden war oder so. Also die sind ja dann sehr nerdig
2: und das muss dann auch genau so und so sein. Es gibt da grundsätzlich Fans und Fanforen und überhaupt sehr viel Beschäftigungen unter den Fans mit sowas. Es gibt inzwischen sogar Fanübersetzungen. Also wo die Fans selber Übersetzungen gerade im Fantasy-Bereich, die Fans zum Teil selber Übersetzungen schneidern, auch ins Netz stellen, das finde ich eigentlich ganz toll. Das finde ich wirklich sehr, sehr nachahmenswert, weil dadurch kriegen die auch mal ein Gefühl dafür, dass das jetzt gar nicht so leicht ist. Und damit muss ein Übersetzer muss immer damit rechnen, dass eigentlich die gute Übersetzung selten thematisiert wird dass aber gerne der Verlag irgendwelche E-Mail kriegt, weil irgendjemand festgestellt hat, ja, irgendwas irgendwas teilweise sehr Merkwürdiges festgestellt hat, dass wenn man zum Beispiel was im Dialekt übersetzt auch oder in irgendeiner Nichtstandardsprache und man hat als ein gewählt, dass man die Leute im Dialog sagen lässt, das war anders wie gestern, ja, mhm. das dann garantiert irgendein besser, bis er an den Verlag mailt. Diese Übersetzerin kennt noch nicht mal den Unterschied zwischen als und wie. <lacht> ja, das damit muss man leben. Aber damit muss vor allem der Verlag leben, oder? Da kriegst du ja wahrscheinlich nicht viel von mit,
1: außer dass sie es dir tränenlachend erzählen.
2: Ja, im Prinzip ja. ja.
1: Aber dieses mit den Spezialisierungen finde ich fast das Schönste an dem Beruf. Ne? Also wenn ich das so mitkriege... Wie du über Recherche dann sozusagen immer total tief eintauchen musst in ja. irgendwelche wirklich komplexe Wissensgebiete. Also bei diesen Near-Future-Sachen, das war ja jetzt die neueste ja. oder eine der jüngeren Spezialisierungen, da wurde das dann ja auch wirklich sehr technisch und du musstest dich irgendwie fortbilden über … Künstliche Intelligenzen und... Ja, also dieses Robotik Jahr
2: war, habe ich mich sehr stark eingearbeitet in die private Raumfahrt, ähm, weil ich da einen Near-Future-Thriller gemacht habe. Das von? Heißt, Sag kurz, von wem? Äh, das ist von Daniel Suarez, ein Near-Future-Autor, von dem ich jetzt, glaube ich, fünf Bücher übersetzt habe und den ich auch sehr gerne mag. Und da geht es eben um die private Raumfahrt, so im Jahr 2038 rum und sie betreiben Rohstoffabbau auf Asteroiden sehr aufwendig mit einer hochkomplexen Technik, nicht nur raumfahrtmäßig, sondern auch die ganze Raffinerietechnik, wie diese Sachen umgewandelt werden in Wasser, in Stickstoff, in was sie alles da oben so brauchen, um zu überleben und das hat mich schon, da habe ich einen ziemlichen Schnellkurs in Raffineriemethoden gemacht und in Raumfahrt natürlich sowieso. Ein hochkomplexes Wiedereintrittsmanöver in die Erdatmosphäre, ein sehr kompliziertes, theoretisch Fliegen gelernt habe ich da und <lacht> solche Dinge. Aber das amüsiert mich auch sehr. Ich mache das wirklich sehr gerne. Ich bin so ein Recher Recherchefreak. Ich mache das einfach gerne.
1: Welchen Anteil, würdest du sagen, hat Recherche an deinem Beruf? Also prozentual, wie viel Zeit
2: geht für Recherche drauf? Also bei mir speziell sind einen sehr hohen, weil ich das wirklich gerne mache. Man hat immer einen relativ hohen Rechercheanteil. Das ist natürlich, wenn ich so einen Frauenstrandkorb Roman irgendwie übersetze, den die Leute eben im Urlaub lesen. Und es geht um Liebe, Eifersucht und irgendwas. Und es spielt vielleicht noch in irgendeiner Gegend, die ich recherchieren muss. Und noch sind immer Dinge, die man recherchieren muss. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Rechercheaufwand, als wenn ich wirklich in was Wissenschaftliches auch sehr tief eintauchen muss.
1: Und es passiert natürlich mit einer Spezialisierung auf Science-Fiction near future schneller, als wenn man jetzt eben spezialisiert
2: wäre auf rührselige Liebesdramen? Wahrscheinlich schon, wobei man das da wirklich nicht unterschätzen darf. Also man muss immer Zeug recherchieren. Dann kommen irgendwelche Pflanzen vor. Da steht dann, bei, wenn es ein englisches Ding ist, steht irgendwie Pine Trees, aber es spielt in Neufundland. Dann muss ich irgendwie rausfinden, wachsen da jetzt bitte schön Kiefern, Fichten, Tannen oder was? Also man muss generell bereit sein, immer wieder zu recherchieren.
1: Das heißt aber heutzutage Internet. ne? Und als ich noch zu Hause gewohnt habe, hieß das Bibliothek. Also ich weiß, dass wir oft in die Bibliothek gegangen sind und mit ähnlich großen Bücherstapeln wieder rausgekommen sind. Ich weiß
2: inzwischen selber, ehrlich gesagt, nicht. ich kann es mir kaum noch vorstellen, wie ich gearbeitet habe, bevor ich mit dem Internet arbeiten konnte. Weil das war dermaßen aufwendig. Ich musste wirklich auch, wenn es nur irgendein Krimi war, der irgendwo in Kalifornien gespielt hat, ich musste ja fast jede Straße recherchieren. Also wie, wie die, ich musste andauernd einen Stadtplan beschaffen, um zu kapieren, wo fahren die jetzt an welchem Ufer oder auf, ist das eine Autobahn, eine Hochstraße oder eine Avenue oder was ist das jetzt, was da, wo es sich abspielt? Und allein diese Stadtpläne zu besorgen, war schon eine Riesenmühe, geschweige denn von Zitate suchen. Ein Gutteil meiner Recherchen besteht ja auch immer im Auffinden von versteckten oder nicht versteckten Zitaten. Da kann ich jetzt, wenn ich eine Stelle im Verdacht habe, oh, das könnte ein Zitat sein, dann gebe ich die erstmal bei Google ein und gucke, ob mir Google verrät, dass das natürlich Shakespeare ist. Ja.
1: Klar, weil das ist ja noch nicht mal immer gekennzeichnet. Ne? Man muss dann einfach nur genau. denken, das hier fällt irgendwie aus der sonstigen ja. Sprachebene raus. Mal ja. gucken, das ist bestimmt irgendwas anderes.
2: Genau, Man musste da früher noch mit was arbeiten, was man heute kaum noch kennt, nämlich mit Konkordanzen. Es gibt zu Shakespeare und zum Beispiel zur Bibel, gibt es, gab es sowas Schönes, das hieß Konkordanz. Da konnte man sämtliche Stellen nach alphabetisch geordnet irgendwie also die Zitate aufsuchen und dann wurde einem gesagt, Richard, der dritte Akt, sowieso Szene, sowieso kommt dieser Satz vor. Die hatte man natürlich nicht zu Hause, ne diese ganzen dicken Konkordanzen und sonstigen Werke, Speziallexika. Das heißt, da war man schon ziemlich viel in Bibliotheken unterwegs und man musste jedes Original aus dem, was zitiert wurde, unter Umständen bestellen, wenn es ganz schief lief, per Fernleihe irgendwie organisieren aus der Bibliothek in Heidelberg schicken lassen nach Berlin oder so. Ich weiß, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das eigentlich gemacht habe. Also wir waren viel in der Bibliothek.
1: Ja. ja. Ich finde das total toll. Und wenn man dann eben so einen Übersetzerstammtisch hat, hat, ne, wie du das immer hattest, wo hm. man sich so trifft mit irgendwie acht anderen Übersetzern. Also ich kann mir kaum einen unterhaltsameren Abend vorstellen. Ne? Weil erstens sind diese Übersetzer durch die Bank natürlich irgendwie lustig, schlau und interessant, weil sonst hätten sie sich den Beruf nicht ausgesucht. Und Aber sie sind auch immer total spezialisiert
2: auf irgendwelches total schräges Zeug. Ne? Ja, jedenfalls im Moment. Ne? Also sie sind, ich bin ja drei, vier Monate an so einem Buch und das heißt, ich habe drei, vier Monate, hat jeder von uns dann auch eine selektive Wahrnehmung. Also er ist dann irgendwie auf sein Ding drauf, was auch immer das Ding jetzt gerade ist, ne? Bei mir ist es jetzt, gerade mache ich einen Roman, das ist eigentlich in komplexerer Form, aber es ist die Geschichte einer Frau, die praktisch das fast das ganze 20. Jahrhundert hindurch Krankenschwester war. Das heißt, ich muss sehr viele medizinische Techniken, Methoden, Forschungen, die irgendwann in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts irgendwie eine Rolle gespielt haben, aufarbeiten, damit ich die verstehe, damit ich die irgendwie übersetzen kann. Das heißt, ich habe da jetzt natürlich ein Ohr für Dinge, die haben mich letztes Jahr noch gar nicht beschäftigt. Die hätte ich gerade überhört oder so. Und jeder, der bei uns am Stammtisch oder in der Übersetzerwerkstatt, die wir auch haben, ist, ist im Moment beschäftigt mit seinem Dings. ja. Und klar, und löchert dann auch uns andere damit und… Manchmal geht es, was weiß ich, um Ornithologie oder so, und dann fragt man sich auch mal gern gegenseitig, ob einem dieser oder jene komische Vogel schon mal untergekommen ist. Ja. Und auch wenn man eigentlich sich mit literarischen Texten auseinandersetzt, hat man immer einen Haufen Wirklichkeit zu bearbeiten. Und das ist natürlich im Gespräch kein Fehler. Also von uns kann kaum jemand nur um sich selber kreisen, sondern man muss auch immer um irgendwas anderes kreisen.
1: Ja, was auch wieder das, äh, halt eine, einfach eine sehr nette Bezugsgruppe ausmacht. Ne? Also ich fand einfach die Übersetzer, die ich über dich kennengelernt habe, immer überdurchschnittlich nett und interessant. Und das, ich finde, das ist ja auch kein unwichtiger Punkt bei der Berufswahl, ist, dass man sich äh, seine Bezugsgruppe gut aussucht. Ne? Und diese Bezugsgruppe macht auf jeden Fall
2: Spaß Ja ich liebe sie sehr diese Bezugsgruppe immer noch ich bin jetzt 43 Jahre in diesem Beruf Ich finde den Beruf immer noch toll und ich, ich mag es auch wirklich in dieser kuriosen Szene irgendwie zu Hause zu sein weil so wirklich können das nicht viele Leute verstehen, wie man so tickt und womit man sich jetzt wieder beschäftigt aber für für einen anderen Übersetzer ist das total klar und das macht das sehr. So angenehm.
1: Ja, und ich denke, die Bedingungen, also um in dem Beruf glücklich zu werden, muss man eben sehr neugierig sein mhm. ne, und einfach sehr viel Lust haben, irgendwelche Sachen zu verstehen. Man muss eine große Allgemeinbildung haben, natürlich. Man muss ein gutes Sprachgefühl haben. Und dazu kommt dann aber noch die nicht unwichtige Zutat, dass man sein Leben offensichtlich nicht aufs Geld verdient ausgerichtet haben kann, sonst wäre man irgendwie nicht Übersetzer geworden und das ist kein schlechter Filter, um an ein paar nette Leute ranzukommen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Geheimnis, weshalb das meiner, meinem Berufsstand auch eigentlich für gewöhnlich sehr solidarisch und auch sehr nett zugeht, ist, dass keiner von uns eine Riesenkarriere machen kann. Er kann innerhalb einer kleinen Szene und vielleicht sogar innerhalb der Verlagsszene und so einen bestimmten Ruf, ein bestimmtes Standing haben. Ab und zu spricht man auch mal von Übersetzerstars oder so. Die kennt aber niemand außerhalb irgendeiner Übersetzerszene. Aber man kann keine, es gibt keine, kein riesen Ja, also es gibt eins, ein bisschen, aber niemand kann total reich werden. Geht nicht.
1: Ja, vielleicht können wir hier jetzt mal, weil das dann vielleicht der Realitätscheck ist für alle Leute, die jetzt schon gesagt haben, uh, das mache ich auch, einmal kurz darüber sprechen, wie viel Geld man da nämlich nicht
2: verdient. Die ökonomischen Fakten, genau. Ja. Also, dazu muss man vielleicht erstmal sagen, das geht ja bei uns so, wir sind selbstständig. Also, ich sag's mal, red mal von mir, ich bin selbstständig. Ich kriege meine Aufträge von einem Verlag, kriege ich ein Buch als Auftrag gegeben, mit einem Vertrag, dass ich das übersetze. Und zwar von nicht einem Verlag, also du bist jetzt nicht an einen Verlag
1: angeschlossen, sondern von mehreren Verlagen, die dich über Jahre im besten Fall kennen und immer wieder anrufen.
2: Ja, ich bin äh, eigentlich im Prinzip äh, mit die, je mehr Verlagen ich schon mal zu tun hatte, desto besser, weil die gehen auch gelegentlich pleite oder die Lektoren gehen weg oder irgendwas passiert. Also man ist nie... Äh, bei nur einem Verlag, sondern man ist frei und man kriegt auf irgendwelchen Wegen, die man sich im Lauf der Zeit mühsam erarbeitet, dann einen Auftrag, ja, im Idealfall. Dann habe ich vielleicht vier Monate Zeit, das sind auch mal fünf oder auch mal nur drei, um dieses Buch von, nehmen wir mal einen Durchschnitt, 357 Seiten irgendwie zu übersetzen. Am Ende dieser Zeit habe ich das Abzugeben. Ich werde bezahlt nach einer, nach den Seiten, die ich produziere. Also nicht nach den Seiten des Originals, sondern nach meinen, nach den Seiten meiner Übersetzung. Die sind in einer bestimmten Weise definiert und nennen sich Normseiten. Eine solche Normseite hat 30 Zeilen, a also 60 Anschläge. Und dafür bekomme ich, ja, im Normalfall vielleicht inzwischen sowas um die 20 Euro rum. Es gibt auch immer noch Übersetzer, die müssen sich dann auch gern mal mit 14 Euro äh, beschreiben. Und es gibt vielleicht einige wenige, die kommen so an die Traumgrenze von 25 Euro ran. Aber das ist sehr selten. Ähm, das klingt jetzt äh, erstmal ganz toll vielleicht. Aber da muss man bedenken: das muss ich versteuern, ich muss Sozialabgaben zahlen, ich muss mein eigenes mein Arbeitszimmer unterhalten. Ja, ich, Es geht praktisch alles, was ich tue und lasse, geht irgendwie davon ab. Ja, Also so viel ist es nicht.
1: Naja und ich finde, es klingt auch ehrlich gesagt nicht besonders viel, wenn man sich überlegt, also wenn man das alles mit einrechnet, worüber wir schon gesprochen haben und da haben wir jetzt noch gar nicht über die sprachlichen Feinheiten gesprochen, sondern nur über die Recherche, in was für einen Stundenlohn sich das übersetzt ne also wenn man es ernst meint je ernster man es meint und je besser man es machen will ist der Stundenlohn ja jetzt nicht
2: also der ähm, ist wenn es hochkommt beim Mindestlohn ja genau ja weil ich mache ja durch jedes Buch sagen wir mal zwei bis drei Durchgänge ich mache erst eine 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 Übersetzungsversion das macht eigentlich jeder macht dann noch mal mindestens einen zweiten in, im Regelfall noch einen dritten äh, Durchgang, wo man sich das nochmal anguckt, nochmal genau hinter Sachen her recherchiert, wo man noch nicht ganz zufrieden ist und, und so weiter. Und wenn das Ding dann endlich fertig ist, dann kriegt man irgendwann noch ein redigiertes Manuskript vom Verlag zurück, dann muss man sich mit den ganzen Korrekturvorschlägen nochmal auseinandersetzen, quer durch die hunderte von Seiten. Und wenn das Ding dann endlich mal gesetzt ist, dann kriegt man auch noch die Korrekturfahnen, die muss man auch nochmal lesen, das sind nochmal zwei Durchgänge durch das Ganze extra. Also kann man sich ausrechnen, dass es ähm, ja, das also Mindestlohn ist häufig schon eher hochgegriffen.
1: Und dann gibt es ja auch noch dieses, dass man auf eine gewisse Weise eigentlich beteiligt wäre, ne, wofür ihr auch gestritten habt. Und dann hattest du mir aber mal erklärt, dass man eigentlich nur am Hardcover beteiligt wäre und immer kurz bevor es so weit käme, kommt dann das Paperback raus. Ja,
2: das Ne, so kann es nicht sagen. Wir haben jetzt inzwischen, also meistens haben wir eine Beteiligung am Hardcover-Verkauf und am äh, Taschenbuchverkauf, im Idealfall. so, Die ist aber auch nicht besonders hoch, sondern das sind dann vielleicht habe ich 0,4 Prozent vom ähm, Verlagsverkaufspreis, also so wie es an den Buchhandel rausgeht. Das sind ja dann höchstens 60 Prozent von dem, was der Kunde im Laden bezahlt. Davon habe ich ab dem 8000 ersten Exemplar, wenn ich Pech habe, oder ab dem 5000 Exemplar eine Beteiligung von 0,453, ja, je nachdem Prozent. Also äh, auch da, das ist nett. Da kommt dann noch mal irgendwann ein Briefchen ins Haus geflattert von der, äh, also von der Abrechnung, und da kriegt man dann irgendwas zwischen 2,57 Euro. Und wenn man ganz doll Glück hat, können es auch mal 2000 Euro sein. Aber das unterliegt überhaupt nicht mehr meinem Einfluss. Ich kann das nur nehmen, wie es kommt und hoffen, dass vielleicht sich irgendwas verkauft hat. Hm. Also, ich finde das,
1: ich meine, ich bin damit ja jetzt aufgewachsen, aber ich finde das immer noch schwer begreiflich. Also, wenn man sich klar macht, und klar, das sollen die Leute sich nicht klar machen, weil ihr sollt einigermaßen unsichtbar bleiben. Aber wenn man sich klar macht, dass alle die Romane, die wir jetzt hier lesen, in Wirklichkeit die Stimme des Übersetzers sind. Also in Wirklichkeit lesen wir, wenn wir eine wunderschöne Sprache von einem lateinamerikanischen Autor lesen, lesen wir eigentlich, wenn wir kein Spanisch können, die wunderschöne Sprache von einem Übersetzer. Und ähm, erstens ist es ja den meisten Leuten nicht klar, dass, dass der Roman im Prinzip komplett natürlich sehr streng entlang der Vorgabe, aber doch irgendwie neu geschrieben wird. Und zweitens, dass das dann so bezahlt ist. ne Also dass es da so einen drastischen Unterschied gibt zwischen Autoren und irgendwie, ich würde das beinahe eher nach meinem Gefühl unter Co-Autoren
2: verbuchen, weil es so wichtig ist. Ja, wobei man sagen muss, Autoren, also gegenüber manchen Autoren, finde ich schon häufig, dass wir noch eine relativ gesicherte Existenz haben, weil es gibt sehr mhm. viele Autoren, die verdienen einfach noch viel weniger. Also sie, wenn auch. sie jetzt nicht wirklich was sehr gut Verkäufliches produzieren. Teilweise hat das historische Gründe, dass früher halt das so für Professorengattinnen oder die berühmten Zahnarztgattinnen vielleicht auch mal so ein netter Nebenerwerb war, so was Sinnvolles und kulturell Wertvolles zu tun. Das ist inzwischen vollkommen hinfällig, weil die Produktionsfristen sind einfach inzwischen so, dass man wirklich professionell das auch als Hauptberuf eigentlich machen muss, um überhaupt dem, die Fristen noch einhalten zu können, mit denen man, innerhalb derer man das machen muss. Es ist nicht so, als wären wir nicht gut organisiert. Es gibt einen Übersetzerverband, in dem ich auch immer schon eigentlich Mitglied bin der auch sehr viel, sehr viel getan hat, damit sich die Bedingungen verbessern. Und sie haben sich auch verbessert und sie verbessern sich auch immer noch mal gelegentlich. Natürlich nicht freiwillig, sondern auch wirklich, indem wir einfach, also wir sind quasi gewerkschaftlich organisiert auch und tun auch was dafür. Ja,
1: und wir heißt schon auch du, ne? Also was ich mitgekriegt hm. habe, bist du da ja schon auch sehr aktiv immer gewesen, ne?
2: Ja, ich bin... Ja, also jetzt äh, im Verband bin ich immer schon drin, In meiner persönliche Hauptorganisationsform ist aber eher auf der lokalen Ebene, also immer da, wo ich bin, bin ich mit den Übersetzern gut organisiert, auch im Sinn von, dass wir gemeinsame Werkstätten eben machen, wo wir uns gegenseitig bei unseren Problemen helfen und so, das ist immer so ein bisschen verteilt, es gibt Leute, die sind begnadeter als ich, an der äh, tatsächlich Tarifverhandlungsrunde, wenn man es mal so nimmt. Also es ist auf jeden Fall
1: kann man festhalten ein äh, Beruf für Liebhaber so ne, also für Leute, die das wirklich machen wollen. Und ich glaube, ja, man muss halt eine Priorität darauf haben, dass man irgendwie ein gutes Leben führen möchte. Ne? Also es, ich glaube, es ist eine Lebensführung, die sehr nachahmenswert ist und sehr schön und man hat eine sehr schöne Bezugsgruppe eben, man hängt mit wirklich mhm. guten Leuten rum und man muss das aber eben wissen. Ne? Also es ist nichts, wo man sich dafür entscheidet.
2: Nee, reich werden kann man streichen und ja auch ein größeres Maß an Ruhm und Ehre. Also nach außen hin kann man irgendwie auch, darf man jetzt auch nicht davon abhängig sein.
1: Und das finde ich eben auch noch den interessanten Aspekt davon ist, dass man ja wirklich eine sehr flexible, tolle Sprache haben muss. Also eine Sprache, für die andere Leute wohl ab und zu mal Ruhm und Ehre einstreichen. Also man muss ja wirklich, klar, man muss sich jetzt nicht so sehr darauf konzentrieren, wie Autoren eine ganz starke eigene Handschrift zu haben, aber man muss unheimlich viele Sachen beherrschen. Man muss sich einfühlen in die Sprache von einem Autor. Man muss irgendwie... Man kann ja nicht jedes Buch einfach irgendwie übersetzen, sondern man muss merken, auf welcher, also wo auf der Skala von zum Beispiel ne, Blumigkeit, Sachlichkeit, Poesie, wo
2: sich der Autor bewegt, und dann muss man sich da so rein. Ähm, also man schmusen. muss <lacht> im Grunde genommen nicht eine Sprache haben, sondern ein ganzes, Reg also viele Register beherrschen der Sprache. Und ich glaube inzwischen sogar, dass es sowas wie Menschen gibt, die ein gutes musikalisches Gehör bis hin zum absoluten Gehör haben, gibt es auch sowas wie ein sprachliches Gehör. Also das, ist, das kann man auch nur zum Teil trainieren. Das ist wie, ich will es nicht gerade sagen, man hat es oder man hat es nicht, aber... Gibt da fast sowas wie ein absolutes Gehör für Sprache.
1: Ich denke, die Art, es zu trainieren, wenn man das will, ist lesen. Oder so viel zu lesen, ja. wie irgendwie geht, eigentlich. Oder auch zu hören oder so. ne Und sich genau. einfach, also wie bei allem anderen auch, bei Musik ist das ja auch mhm. so und beim Schreiben ja auch, ne? Man muss einfach einen großen inneren Fundus
2: auch haben, auf den man zurückgreifen kann. Ja, also lesen ist auf jeden Fall wichtig und zwar. Wohl schon vermutlich auch früh, also schon als Kind, wenn man so das Gehör für Sprache entwickelt. Ich glaube, man muss auch im Unterschied stärker als beim Schriftsteller, man muss, es gibt sowas wie eine Grundeinstellung auch des Zuhörens, also man muss sehr stark ein zuhörender Mensch sein, auch stärker als ein redender Mensch, weil, ja, weil ein Teil vom Übersetzen ist, gar nicht mal so das, was man von sich gibt, sondern das, was man auch aufnimmt. Also man muss wirklich sehr stark hören, auch was der Autor oder die Autorin, wie er oder sie redet. Da habe ich manchmal sogar das Gefühl, das geht schon fast ein bisschen so, wie wenn ich, wie, wie als Psychotherapeut oder so, ne? Also dass man so ein empathisches Zuhören einfach mögen muss. Also man darf sich nicht dazu zwingen müssen, das zu tun. Das finde ich aber total interessant, weil
1: durch die ganzen Gespräche, die ich jetzt geführt habe und sowieso über meine Beobachtung über die Jahre, habe ich ja eh das Gefühl, dass Empathie eigentlich als einer der Grundskills ist, um Kunst zu machen. Ne? Also Einfühlung, die brauchst du natürlich überall. Also ich glaube, es ist eine Voraussetzung für Kunst sowieso, mhm. dass man sich sehr fein reinfühlen kann eben in Nuancen, auch von Ausdruck.
2: Mhm. Ja, und auch. Je nachdem, glaube ich, was man übersetzt. Also wenn man wie ich jetzt eher wenig so Werke von bleibender klassischer Bedeutung übersetzt, sondern auch immer so ein bisschen an der Front, da wo sich die Sprache entwickelt, arbeitet. Ich brauche in dem, was ich tue, auch eine große Freude daran, Sprachwandel zu hören. Also ich höre das oft zwei Jahre früher als andere Leute, wenn ich das Gefühl habe, da ändert sich was in der deutschen Sprache und auch manchmal sogar unter bei Übersetzern dann sagt ist euch schon mal aufgefallen, dass man jetzt, dass da ein Sprachwandel im Gange ist, dass man jetzt, dass es Mainstream oder sogar zulässig wird zu sagen, es ist einer der wichtigsten Politiker der, anstatt wie es korrekt wäre zu sagen, einer der wichtigsten Politiker, die Plural, da ist einfach, da ändert sich die Sprache und das geht dann, das hört man erst einmal, dann hört man es zweimal, dann hört man es fünfmal, dann hört man es, liest man es irgendwann im Spiegel und hört es in der Tagesschau und dann steht man als Übersetzer davor und sagt, was mache ich jetzt? Ich habe zwar gelernt, dass es das anders sein muss, aber ab irgendeinem Punkt ändert sich einfach auch laufend die Sprache. Ja. Ja, aber
1: das tut sie ja im Englischen auch ne? mhm. und deswegen musst du ja dann auch noch das sozusagen wieder rückvernähen mit wie, ähm, wie modern spricht denn aber der Autor, den ich übersetze. Also mhm. habe ich das Gefühl, dass der sich dem Sprachwandel anpasst oder das
2: mitmacht oder habe ich das Gefühl, dass der ein Purist ist ja, in klar. seiner Sprache? Mhm. Mhm. Also das, ja nat natürlich, es ändert sich, teilweise ändert sich ja gerade für die Leute, die aus dem Englischen übersetzen wie ich. Ändert sich ja auch durch die ganze Netzkultur und überhaupt durch die ganze, sag ich mal, Elektronikkultur, ändern sich Dinge von dort her. Also sie ändern sich aus dem englischen Sprachraum und das dauert dann eine Weile, bis sie irgendwie bei uns ankommen. Ja, das sollte ich natürlich irgendwie auch mitkriegen und auch da ein Ort dafür haben.
1: Bis hin zu Worten, die man irgendwann gar nicht mehr übersetzt, weil wir die inzwischen sowieso
2: alle auf Englisch ja, das behalten. Ist, da habe ich Gott sei Dank ein Korrektiv in meiner Übersetzerwerkstatt, wo ich zu Hause immer alle drei Wochen etwa bin. Da kann ich einfach reinfragen, soll ich das stehen lassen oder soll ich das übersetzen? Dann sagen alle Englischübersetzer, sagen, wie, natürlich musst du das stehen lassen. Und dann sagen die zwei Französischübersetzer, die da mit mir sitzen, hä, was heißt denn das? Ja. Und dann weiß ich, aha, es ist noch nicht so weit, dass ich es einfach stehen lassen kann.
1: Weil es noch nicht eben bei allen, sondern nur bei den Freaks von, und Anglophilen angekommen ist. Ja,
2: weil für die Anglophilen es also irgendwie total selbstverständlich ist, dass das jetzt einfach so heißt. Aber das heißt noch nicht, dass es... Das ist das nur in, in ihrer kleinen Netflix-Bubble und... Ja, das in ist in Englisch-Übersetzer Blase ist es das logisch, dass das einfach so heißt. Ja.
1: Und wie viel Bewusstheit ist da dabei, wenn du jetzt was Neues anfängst von einem Autor, den du noch gar nicht kanntest? Wie viel Bewusstheit ist da dabei, wenn du diese Sprache erschaffst. Also wenn, ist da ein Moment, wo du sagst, ah, dieser Autor hat einen Tonfall, der ist eher unterkühlt und wissenschaftlich und also oder passiert das dann
2: einfach so? Also wenn ich Glück habe, ne, da rekurriere ich jetzt mal auf was, was du auch kennst, nämlich äh, die von uns beiden sehr geschätzte Autorin Mariah Sample. Wenn ich Glück habe, schlage ich das Buch auf äh, im ersten Kapitel, wobei das erste Kapitel anzufangen ist, immer schrecklich, weil der Autor ist verkrampft, der Übersetzer ist verkrampft und man weiß schon, gut, das spielt sich alles ab Seite 20 irgendwie ein. Aber wenn ich Glück habe, dann merke ich ziemlich schnell, ah, das spricht mir jetzt aus der Seele irgendwie, das, das weiß ich, das habe ich ziemlich schnell, das ist, das ist sehr ironisch, sehr klug ironisch und das dürfen auch ein bisschen längere und komplexere Sätze sein und hat so eine feine, ironische Komik und so und dann denke ich, dann kann ich loslegen und hab das verstanden. Ja?
1: Sag ganz kurz, wie das Buch heißt, weil ich finde die wirklich so toll. Oh. Mariah Sample hat äh. geschrieben.
2: Äh, wo steckst du Bernadette? Das war eigentlich das grandiose Buch und das andere jetzt das zweite heißt Ab heute wird alles anders.
1: Ja. Und das erste ist jetzt verfilmt worden mit Kate Blanchett und kommt bald ins Kino, glaube ich. Mhm,
2: Oder ist ja. schon im Kino, während wir ja, das hier. Das habe ich jetzt irgendwie dann darüber wann das kommt, den Überblick verloren, ich weiß nur das. Hm? Das ist ein total hm. schönes Buch. Und sowas ist dann natürlich ein Fest, ja, weil dann habe ich das ziemlich schnell drauf und denke, boah, ja, komm, lass uns loslegen, Mariah, ja. Es kann natürlich auch sein, ich habe jetzt äh, Antithese Daniel Suarez Grandiosa Plotter Grandioser Rechercheur baut tolle Geschichten und hat aber eigentlich eine sehr harte, schnörkellose Prosa. Also, da geht es um die Sache. So, Gegenteil, kurze Sätze, ähm, sehr sachlich, meistens relativ zack, knackige Dialoge, so zack, 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 und ähm, es geht eher so um die Sache. Dann weiß ich, aus Erfahrung jetzt mit mir selber auch, okay, muss ich mich jetzt mal ein bisschen bremsen, damit ich nie zu lange Sätze baue. Und gut, kann ich mich drauf einstellen, mache ich dann irgendwie. Wieder ein anderer Fall, Ted Williams, Fantasy, den ich auch seit langem übersetze und immer wieder mal, der dann diese im Original gerne mal riesen, riesen langen 1400 und Seiten Bücher produziert, wie sie der Fantasy-Fan haben will, nämlich lang und auch sehr episch, episch breit Da kenne ich mich inzwischen auch. Da weiß ich, aha, okay, du darfst jetzt nicht ungeduldig werden. Und du musst jetzt deinen Impuls, könnte man das nicht etwas größer sagen, unter Kontrolle halten. Ja, weil ich weiß, das ist jetzt nicht mein Job. Sondern mein Job ist für die Leute, die das jetzt so haben wollen, das so wiederzugeben. Klar, da ist eine gewisse Bewusstheit ist das schon jedes Mal mit, mit am Start. Und bist du manchmal in Versuchung, Sachen
1: besser zu machen? Also weil ich meine, du hast ja jetzt Glück und übersetzt sehr viele sehr tolle Leute, aber es war ja auch nicht immer so, denke ich mal, als du angefangen hast. Bist du mal in Versuchung gekommen, irgendwas besser zu machen, als es ist?
2: Also... Es gibt, in Deutschland gibt es ziemlich viele so, oder einige Übersetzer, größere Veranstaltungen, wo man sich immer mal trifft zu so Workshops und so. Und sobald irgendwo mehrere Workshops angeboten werden, ist immer einer dabei, der sinngemäß oder auch wörtlich heißt, aus Scheiße Gold machen. <lacht> und <lacht> wo man genau über dieses Thema spricht. Und da, damit hat jeder Junge, also auf jeden Fall jeder Junge, manchmal auch jeder ältere Übersetzer, über mehr oder weniger lange Phasen seines Berufslebens zu tun, dass man an irgendwas sitzt, wo man einfach denkt, nee, also wirklich, ja. Und häufig gibt es zumindest ein Stillschweigen, das manchmal auch ein ausgesprochenes Agreement mit dem Verlag, dass sie dann sagen, na ja, also ist schon gut, wenn man da mal irgendeinen Text draus macht, der irgendwie Hand und Fuß hat. Ne? Dann, dann kann man das bis muss man das sogar machen.
1: Und stimmt es? Also ich habe eine Jugenderinnerung, dass du mir mal erzählt hast, du hättest irgendwann in deiner Verzweiflung und Wut, also ganz am Anfang deiner Übersetzerkarriere, in einem unglaublich langweiligen Sachbuch die Wörter bla 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 versteckt? Oder ist das eine Legende, die ich mir selber gebastelt habe? Die hast du dir
2: wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wahrscheinlich selber gebastelt. Ich, Schade. Ich, ich, ich wollte, ich hätte es getan. <lacht> Schade. Das erinnert mich an Gary Lars. Ne? Ja. Comic mit dem Hund, der immer noch versteht. Äh, Ginger, bla bla bla. Oh, Ginger. Ja, genau. Ja, die Versuchung besteht. Bestünde, bestünde also manchmal besteht sie. Ja. Hm.
1: Und jetzt mal jetzt nicht in dem Extrem, wenn was wirklich schlecht ist, aber wenn du einfach merkst, okay, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also du verbringst ja dann unheimlich viel Zeit ja. mit dem Auto. Also wenn du jetzt was anfängst und du denkst, oh,
2: okay, davon jetzt vier Monate. Dann bin ich gefangen in der Regel. Also ich könnte mir, kann mir dann natürlich überlegen, ob ich das, wenn das ein produktiver Autor ist, der das dann gerne noch fünfmal macht, ob ich dann das weitermachen will. Ne? Aber wenn ich einen Auftrag einmal angenommen habe, muss ich ihn auch zu Ende machen. Das heißt, du hast einfach dann manchmal den Moment, dass du was aufschlägst und denkst,
1: oh ja, wie schön, meine nächsten vier Monate. Sind äh, rosig, weil ich verbringe sie mit Mariah Sample.
2: Genau, genau. Cool. Ja. Und umgekehrt ist, es, es geht vielen Übersetzern, so man sieht die Tücken immer noch nicht, auch nach einem noch so langen Berufsleben. Man schlägt das Ding auf, liest oder meistens hat man es als Datei erstmal, guckt rein, denkt, oh ja, das sieht aber irgendwie amüsant und auch gar nicht so schwer aus. Und man vertut sich immer noch, immer. Trotz noch so viel Erfahrung, die Tücken offenbaren sich erst nach und nach.
1: Ja, und du hast mir mal erzählt, dass du die Bücher nicht zu Ende liest, bevor du anfängst zu übersetzen. Ne? Also, dass du die im Prinzip im Übersetzen erst liest, damit es mehr Spaß macht, oder?
2: Ja, in der Regel ja, äh, weil ich muss, ich weiß ja, ich mache sowieso mindestens, habe ich ja vorhin schon gesagt, also mindestens drei. Häufig werde ich im Ganzen das Teil dann fünfmal gelesen, also durchgearbeitet haben, bis es dann wirklich irgendwo im Buchhandel liegt und schon aus schon aus Selbstschutz, weil wenn diese Arbeitsgänge zu dicht aufeinander folgen bei mir, dann kann das Buch noch so toll sein, aber wenn ich einen Übersetzungsdurchgang, einen Korrekturdurchgang, dann nochmal einen Durchlesedurchgang gemacht habe und dann schickt mir die Lektorin zu schnell ihre Redaktion, die ich nochmal durchlesen soll, dann er ich äh, so eine Art körperliche Abwehr gegen das Teil und ähm, habe dann also einfach dann kriege ich so ein inneres Sträuben und will das jetzt einfach nicht schon wieder lesen und deswegen spare ich mir oft dieses Vorab ganz durchlesen. Das heißt aber, es kann eben auch passieren, dass du die ganze
1: Zeit denkst, ach, das ist doch irgendwie ein Sonntagsspaziergang mhm. und dann im vorletzten Kapitel geht plötzlich sozusagen die Hölle auf, weil irgendwas auftaucht, was eben mit hochspezialisierter Weltraumtechnik zu tun hat.
2: Ja, das würde ich vielleicht sogar noch am Anfang gemerkt haben, aber viel schlimmer ist, wenn ich im vorletzten Kapitel feststelle, es taucht irgendwas schrecklich Leitmotivisches auf, was sprachlich sich schon vom ersten Kapitel bis zum, oder vom zweiten, ja aus Symmetriegründen vom zweiten Kapitel bis zum vorletzten Kapitel irgendwie so durchgezogen hat. Und da wiederholt es sich irgendwie und es muss so und so formuliert sein, damit es mit dem zweiten Kapitel vorne zusammenpasst und irgendwie ein Stück ergibt. Und das ist aber eigentlich auch noch ein Wortspiel, was irgendwie überhaupt nicht lösbar ist. Was passiert, klar. Und dann hast du aber
1: ja eigentlich keinen Kontakt zu den Autoren. Na, also du hast es jetzt nicht so, dass du ab und zu mal anrufen könntest und sagen könntest, ähm, sag mal Ted Williams oder sag mal Philip Kerr. Wie hast denn du das gemeint?
2: Also ich habe zu Ted Williams tatsächlich einen Mailkontakt. Ich habe auch zu Dennis Soares einen Mailkontakt. Ich hatte auch zu Philip Kerr einen Mailkontakt. Da muss man sich erstmal reinschleichen, weil man muss dann auch erstmal an den einschlägigen Agenten und irgendwann vorbeikommen, aber man hat dann auch mal einen Mailkontakt mit dem, das dann relativ schnell geht, weil ich, mir nützt es ja nichts, wenn ich erst über einen Agenten und dann kriege ich in drei Monaten irgendwie eine Antwort. Ich habe den Mail, den Mailkontakt habe ich in der Regel. Und die meisten sind auch, also eigentlich alle bisher, ich hatte noch, habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass die nicht sich eigentlich freuen, wenn man ihnen für ihr Empfinden auch irgendwie gute Fragen. Stellt also natürlich nicht zu viele, ne, sondern so pro Buch dann mal wirklich zwei, drei knackige Fragen. Das finden die eigentlich oft toll.
1: Und dann können sie dir auch gut helfen,
2: obwohl sie das Deutsche wiederum ja nicht beherrschen. Ja, doch schon. Ja, schon. Also einer hat mir auch schon mal äh, geschrieben, dass er eigentlich erst, also dass ihm das auch, weil zwar meine Fragen viel geholfen haben für seine eigene Schreiberei, weil er dadurch auch vieles erst kapiert hat, wie intensiv die Dinge so zusammenhängen und, ne, in seinem Buch. Und das ist eigentlich ganz schön. Es gibt auch viele Übersetzer, die treffen ihre Autoren gern, Da sind die Übersetzertypen unterschiedlich. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich einen ordentlichen Mailkontakt habe. Du bist ja jetzt aber auch nicht
1: aus so einer Fanperspektive dazugekommen, ne. Das könnte man sich ja auch vorstellen, dass Leute Übersetzer werden um ihre Idole kennenzulernen oder so. ne Also die ging es, glaube ich, von Anfang an sehr um die Sprache und auch mhm. um den Sprachtransfer und ums Englische und so.
2: Ja, also wahrscheinlich, ich meine, jeder in Deutschland halbwegs gut bis bestverkaufte Autor macht irgendwann eine Lesereise, zu der dann heutzutage im Unterschied zu früher ist es nicht mehr selbstverständlich, den Übersetzer mit einzuladen. Früher war das eigentlich mal ähm, gute Sitte. Aber natürlich könnte man sich da über den Verlag dann als Fan und ich möchte so gerne und darf ich mal und also ich habe Ted Williams auch kennengelernt so als jetzt als Übersetzer.
1: Und hast du, weil ich meine, ich kenne jetzt deine deinen Werdegang natürlich, weil ich war ähm, zu großen Teilen dabei. Aber du wolltest nicht eigentlich irgendwann mal Schriftstellerin werden.
2: Nein, es gibt Übersetzer, die würden eigentlich gerne schreiben und tun das auch, früher oder später? Genau, zum
1: Beispiel, ich habe ja ein Gespräch gemacht ne, mit Jan Wagner, mhm. mit dem Dichter, der auch übersetzt. Mhm. Und der meinte, dass weil man wiederum vom Dichten natürlich auch nicht mhm. leben kann, außer wenn man vielleicht Jan Wagner ist, irgendwann mhm. ein bisschen. Und dass die dann oft,
2: schlauerweise, sich noch einen
1: anderen Beruf dazu suchen, mhm. bei dem man auch kein Geld verdient.
2: Ja, die Lyrikübersetzer sind aber auch nochmal ein Fall für sich, weil beim Lyrikübersetzen sind die Gestaltungsräume natürlich noch noch viel größer und man schreibt, glaube ich, schon noch viel mehr selber mit, grundsätzlich, als ja, beim Prosa-Übersetzen. Ich bin kein, also mich drängt nichts zum Schreiben. Ich übersetze tatsächlich gerne, das ist ein Vorgang, der macht meinem Gehirn und auch irgendwie dem Rest von mir offensichtlich irgendwie Spaß. Deswegen mache ich das auch schon so lange. Die Herausforderungen nehme ich gern an, das ist irgendwas, was mir was mir gut tut, was hm, hm, spricht mich an, gefällt mir, fasziniert mich. so Und habe nicht das Bedürfnis, selber zu schreiben. Du kamst ja auch von der Sprache. ne? Also Du ja. wolltest ja
1: eigentlich Lehrerin werden und bist wie so viele Leute dann im Referendariat darauf gekommen, dass du das lieber doch nicht machen möchtest. Und dann kam doch irgendwann, als ich ganz, ganz klein war, ne? als ich eigentlich in dem Jahr vielleicht, als ich geboren wurde oder so, kamen dann über Umwege die ersten Übersetzungsaufträge? Ja, schon,
2: weil ich mich, also es war in dem Jahr, als du geboren wurdest, und es war aber schon auch, weil ich mich darum bemüht habe. Der Anfang in diesem Beruf ist verdammt schwer. Also inzwischen gibt es ja die Möglichkeit, das zu studieren. Man kann ja Literatur übersetzen studieren in Düsseldorf. Man kann es auch an ein paar anderen Stellen noch als Aufbaustudiengang studieren. Es ist trotzdem sehr schwer, den Faden zu erwischen, wie man reinkommt in diesen Job. Später fragt ein nie niemand je mehr, was man studiert hat oder was man für Examen gemacht hat oder irgendwas, sondern man wird nur gefragt, was man übersetzt hat. Und das ist natürlich am Anfang schwer zu beantworten, weil man noch nichts übersetzt hat. Und deswegen braucht man, man braucht am Anfang viel Glück oder man braucht inzwischen auch einfach die Hilfe von Kollegen, die schon in dem Beruf drin sind und die einem dann am Anfang irgendwie einfach mal helfen, einen mal mitarbeiten lassen, einen empfehlen. So. Du hast zuerst dann so feministische Sachbücher übersetzt, ne? weil das eben das war, was… Nicht nur Sachbücher, auch Romane. Ich habe äh, 1976 angefangen mhm. zu übersetzen und war eine der wenigen, die übersetzen konnten und gleichzeitig noch eine Ahnung von amerikanischer äh, neuer damals neuer Frauenbewegung hatten. Und da waren die Verlage noch scharf drauf, weil das war gerade die Zeit, als das Hotshit war irgendwie äh, eben, ja, amerikanische Frauenbewegung einfach auch, ich habe dann Betty Friedan übersetzt und ja, so einige Klassiker und dadurch hatte ich ein ganz gutes Entree, weil ich einfach an der Sache eingestiegen bin, von der ich eine Ahnung hatte und das empfehle ich auch heute noch jungen Übersetzern, wenn die mich fragen, was soll ich machen, dann empfehle ich denen häufig, besinnt euch mal darauf, wo ihr einfach entweder eine Leidenschaft oder für irgendwas oder ein Gebiet habt, auf dem ihr euch gut auskennt, was entweder sachlich ist oder auch ein Genre, also als das neu aufkam, zum Beispiel Manga, oder Comics, oder kann auch, es kann auch irgendeine Sportart sein, ja? Also, dass man erstmal versucht, die Verlagskontakte aufzubauen über irgendein Gebiet, auf dem sich nicht alle Leute bewerben mit, ich möchte gerne Bücher übersetzen.
1: Hilft da ja. denn dann auch irgendeine komische Studien, also irgendeine komische Studienspezialisierung? Also, dass man sagt, ich habe Anglistik studiert, und Meeresbiologie, ja, also was man wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht beides studieren kann, weil man dann einem das Gehirn explodiert, aber so ne? sowas hilft ja wahrscheinlich, wenn man was Freakiges und eine Sprache mhm. zum Beispiel kann. So.
2: Ja, das hilft einem, aber das muss nicht core studium sein. Ne? Das Studium interessiert eigentlich wirklich niemanden, sondern wenn man sagt  okay, ich habe ein Praktikum in Meeresbiologie auf irgendeiner Forschungsstation in M -M gemacht und Englisch kann ich auch oder was auch immer, Französisch oder Spanisch, dann ist es sicher gut, um irgendwo erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Vielleicht hat jemand zufällig einen Roman, wo ein Meeresbiologe irgendwie eine Hauptrolle spielt. Ja.
1: Und wenn man das jetzt möchte, nach all den freundlichen Warnungen, die wir ausgesprochen haben, und der noch freundlicheren Ermutigung hilft es dann auch was, wenn man einfach zu diesen Übersetzer-Workshops, Werkstätten dazugeht und sagt, ich habe noch nie was übersetzt, aber ich würde gern, kann ich für irgendjemand, also ich zum Beispiel, ich habe ja als Teenager für dich Rohübersetzungen gemacht. Ne? Das war mein Sommerjob ein paar Mal. Da war bestimmt viel mütterlicher, guter Wille dabei. Aber es bringt ja einem auch was, mhm. ne? wenn man jemanden hat, der so einen ersten mhm. Durchlauf macht.
2: Also wäre das was, dass man da einfach rumhängt? Und auf jeden Fall. Es gibt inzwischen in vielen deutschen Städten gibt es Übersetzer, die auf lokaler Ebene organisiert sind, die entweder einen Stammtisch haben oder eine Werkstatt oder irgendwas und die sich in der Regel freuen, wenn junge Leute dazu kommen und ich bin jetzt aus Freiburg, bei uns ist das so, also wir freuen uns echt, wenn Leute dazukommen und sagen, ich habe noch nie was übersetzt, ich würde aber furchtbar gerne und wir haben auch schon relativ viele Leute dann doch auf irgendeine Weise integriert in den Beruf, dann früher oder später, indem man sie mal für sich arbeiten lässt, mit sich arbeiten lässt, indem man, wenn man irgendwas gefragt wird, ob man was übernimmt, man will es aber gerade selber nicht. Man sagt, ja, gut, ich mach's aber mit sowieso zusammen offiziell, dass auch dann die, die Anfängerin dann mal ihren Namen irgendwo stehen hat in irgendeinem Buch. Das ist eigentlich das A und O, dahin zu gehen, wo literarische Übersetzer sind und sich mit denen und keine Scheu zu haben, weil ja, das ist normal, dass man da hingeht, so mit dem Gefühl, ich möchte das furchtbar gerne machen, ich habe aber noch nie, das ist total normal.
1: Also ich würde es, glaube ich, immer noch aus ganzem Herzen empfehlen. Ich finde es, ich habe ja auch Einblicke in viele komische Berufe über meinen Beruf, ne, weil ich irgendwie viel Anschlussstellen habe und ich ähm, denke immer noch, ja, das ist einfach eine gute Art, sein Leben zu gestalten so Man ist die ganze Zeit mit schönen, schöngeistigen, interessanten, ab, absurden, abwegigen Sachen beschäftigt. Und jetzt, wo ich mit so vielen Leuten über Kreativität gesprochen habe ne, und über die Hindernisse und das, was es einem schwer machen kann, kreativ zu sein, wird mir halt auch immer klarer, dass man mit dem Übersetzen eigentlich so eine Art Sweet Spot erwischt, wo re relativ viele von den Hindernissen nicht greifen. Also relativ viele von den Sachen, die Leuten das kreative Arbeiten schwer machen und Blockaden verursachen und so weiter, finden bei euch halt nicht statt. Also ne, der eine Vorteil, denke ich, ist, dass Übersetzer eben dienend
3: mhm.
1: arbeiten, was generell für die Kreativität gut ist, das zumindest immer mal zu machen, so wie ich ja jetzt mhm. auch als Hobby dann Songs übersetze oder so, ne, weil mhm. das einfach gut ist für die Kreativität ab und zu mal nicht immer nur sein eigenes Herzblut irgendwie mhm. aufs Papier zu kotzen, sondern also ihr könnt unheimlich kreativ sein aber ihr habt nicht viel von dem Psychoterroraspekt wo das Ego immer so ganz ganz doll verletzt werden
2: kann und ne, wo man also die, wir haben auch nicht den Horror vor dem weißen Blatt also in der Regel ja genau. aber was ja Schriftsteller dann oft haben dass sie einfach in die Leere rein irgendwas machen müssen sondern bei uns denke ich oft, das ist ein bisschen wie, so wie manche Künstler auch, was weiß ich, gerne mit vorgegebenen Materialien arbeiten, also Collagen machen oder äh, Materialkunst oder so. Und äh, diesen Anreiz durch das vorgegebene Objekt gerne haben, um daraus was zu machen. Dass wir als Übersetzer ja auch sozusagen dieses vorgegeben, also wir haben eine irgendwie eine Vorgabe, mit der wir spielerisch umgehend Irgendwas anderes machen und das äh, mir persönlich kommt das sehr entgegen. Ja, das denke ich schon auch. Dass das, das ist nicht, es ist nicht für alle Leute. Manche Leute brauchen für ihre Kreativität wahrscheinlich wirklich mehr den, den leeren Raum, in den sie sich entfalten wollen können müssen.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube auf jeden Fall, dass ihr sozusagen ein paar Sachen relativ ähm, zuverlässig aus eurem Leben raushaltet, die natürlich auch damit verbunden sind, dass man mehr Geld verdient und mehr Ruhm und Ehre hat. Aber man hat dann auch mehr Geld und mehr Ruhm und Ehre ne, und höheren Druck. Und ähm, man muss sich ständig selber promoten, das müsst ihr jetzt auch nicht wirklich. Aber man hat ein Leben, das schon in einem beinahe unverschämten Maß wirklich mit Kreativität gefüllt ist. Also wenn ich mir mhm. deinen Arbeitsalltag angucke, dann hast du eine unglaublich gute Übersetzung von, <lacht> Übersetzung? <lacht> von wie viel Zeit du wirklich mit kreativer Arbeit verbringst. Also auf so eine Quote von wirklich ja, ja. kreativ zu arbeiten, muss man in vielen anderen kreativen Berufen, die auch einfach
2: aufwendig mhm. sind und so weiter, erstmal kommen. Ja, Bürokratie gibt es natürlich ein bisschen. Ne? Mhm. Aber auch das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Also ist normal viel. ne? Junge Leute müssen natürlich auch gucken, dass sie irgendwie ein Netz auftritt und ein, irgendwas haben, wo irgendjemand auch merkt, dass sie da sind und dass sie irgendwas übersetzen wollen. Aber wenn man mal drin ist in dem Beruf, ja, weil man verschleißt sehr wenig Kräfte mit Selbstpromotion.
1: Ja, man macht viel das, was wirklich Spaß macht, nämlich den mhm. Teil, wo man einfach irgendwie so sein Dingen macht. Das ist nicht zu unterschätzen, weil, also ich habe ja jetzt ne irgendwie mit unheimlich vielen Leuten schon gesprochen und man kommt mhm. immer wieder an den Punkt, wo die Leute so mehr oder weniger subtil unzufrieden damit sind, welchen Anteil das, was sie an ihrem Beruf eigentlich gemeint hatten, mhm. ne? Also welchen Anteil das wirklich an dem hat, was sie am Ende des Tages dann so machen und womit mhm. sich ihr ja so
2: füllt. Nee, da hast du recht, da ist die Übersetzung wirklich ziemlich gut. <lacht> Ja schön ich glaube ich habe alles gefragt
1: und wenn wir jetzt wenn ich jetzt auf Stopp drücke dann fällt mir alles andere noch ein aber dann sind wir ja verwandt und dann kann ich dich weiter fragen. Cool. ach doch warte das ist jetzt zwar das wäre jetzt ein sehr schöner Schluss gewesen aber was ich noch fragen möchte weil es mich als Tochter auch interessiert ist als du das beschlossen hast Übersetzerin zu werden und dann wurdest und du warst ja wie das auch beim Übersetzen nicht schadet. Eine sehr gute Schülerin, ne? Du hattest immer gute Noten und warst offensichtlich irgendwie ein schlaues Persönchen und so. Gab es dann Leute, die dir reingeredet haben und gesagt haben, du sollst irgendwas machen, wo es mehr Ruhm und Ehre und mehr Kohle gibt?
2: Also oh, musstest aber du jede das? Menge. Ja, aber, aber das, jede Menge gab es genau. die. Natürlich, klar. Weil wie kannst du mit deinen und wozu hast du also ungefähr und dafür hat man dich jetzt studieren lassen, ja? Und ich ich bin ja wirklich in der Zeit, als man auch nach dem Referendariat noch übernommen worden wäre, in den Schuldienst ausgestiegen und habe gesagt, nee, nee, ich möchte eigentlich jetzt gucken, dass ich mit dem Übersetzen durchkomme, das ist mein Ding. Ich habe auch noch eine Beamtenkarriere irgendwie dafür in Sand gesetzt und so. Und es gab, es gab das wirklich zuhauf, ja. Aber ich hatte auch gut... Das war, ich hatte eine gute Schule in den frühen 70er Jahren, dass man auf sowas grundsätzlich nichts gegeben hat. Das hat es mir sehr erleichtert.
1: Das stimmt, du warst mhm. wahrscheinlich in guter Gesellschaft von Leuten, die alle nicht das gemacht haben, was genau, ihre Eltern gern genau, gehabt hätten. Genau,
2: insofern war ein historischer Glücksfall.
1: Mhm. Sehr schön, aber ein, ähm, ja, ein Glücksfall, den man auch trotzdem auch heute noch weiterempfehlen kann. Ja, unbedingt. Schön. Dann ähm, sage ich jetzt, tue ich so, als würden wir uns verabschieden. Und dann gehen wir wieder rüber in die Wohnung und hängen da zusammen ab.
2: Genau, so machen wir das. Äh,
1: tschüss. Wenn ihr tschüss. euch dafür interessiert, die Bücher, die meine Mutter und ich gemeinsam übersetzt haben, heißen Der Baum, der froh und glücklich war von Shell Silverstein. Shell Silverstein ist eigentlich und auch ein ganz wunderbarer Songwriter, von dem ich zum Beispiel Ballad of Lucy Jordan sehr, sehr liebe, falls es jemand kennt. Das Buch heißt im Original The Giving Tree und bei uns heißt es Der Baum, der froh und glücklich war. Und es geht um die Natur und wie wir sie so behandeln und was das dann wieder mit uns so macht. Das andere Kinderbuch ist von keinem geringeren als Sir... Paul McCartney und ja, ich bin im Quadrat gesprungen, als die Anfrage kam. Das Buch hieß im Original Hey Grand Dude und heißt jetzt nach einigem Gekicher mütterlicherseits und meinerseits Opa Pi, Opa Pa. Viel Vergnügen!
3: Kauft ihr
0: einen Kraft!
3: Schau dir ja noch einen Kaff an,
0: aber lass mich in
3: Wuhn.
0: Und sag die wollen und Zerkorn und Doll, ich suche kein Drama, ich will kein Geheul. Also pfeift eure Hunde zurück, ich suche das Glück. Eure perfekten Katastrophen finde ich so. Seit wir uns kennen, Johnny's macht ihr mir den Hof. Ich weiß, ihr schreibt für mich ein Leben voller Witz und Wortgewalt. Aber John, John und John mich lässt das John.